0: إزيكم وأهلا بيكم في تكنولوجي بودكاست. هنا هنتكلم مش بس عن التكنولوجيا لكن كمان عن علاقتها بالبني آدمين مصر والعالم، وإزاي أي تغيير فيها ممكن يأثر على كل واحد فينا في كل حتة. يلا بينا. إزيكم؟ النهارده هنتكلم عن موضوع جديد. حلقة النهارده عن السوشيال Social Credit System في الصين أو نظام النقط الاجتماعي، النظام ده واللي هو موجود في الصين دلوقتي الهدف منه إنه يخلق فكرة ونموذج المواطن الصالح من وجهة نظر الحكومة والحزب الحاكم طبعا، النظام ده المفروض إنه بيقسم الناس لنوعين ناس كويسة وناس وحشة، أيوه بالبساطة دي وبالمعنى ده بالظبط بحيث إن المواطن الصالح يتكافى ويتجازى كويس والمواطن غير الصالح من وجهة نظر الحكومة يتعاقب لكن ايه اللي يخلي اي مواطن في الصين هو مواطن صالح تعالوا كده نشوف مثلا لو المواطن ده بيحترم والديه ما بيكسرش شرط المرور بيدفع كل الفواتير اللي عليه مثلا المواطن اللي بيعمل كده بشكل اساسي بيتجاز على سلوكه ده لكن ايه هو نوع المكافئات اول حاجه انه بيتسمح له انه يشتري تذاكر قطر النوم المريح لو محتاج يسافر او انه يبقى سهل عليه انه ياخد قرض من البنك في حين ان المواطن غير الصالح من وجهه نظر الحكومه مش هيبقى قادر يعمل ده لكن تعالوا نعرف إيه اللي يخلي أي حد في الصين مواطن غير صالح أول حاجة مثلاً إنه يغش في امتحانات التقديم للجامعة يحمل أفلام بطريقة غير قانونية أول لمراته خلفت أكتر من عدد الأطفال اللي الدولة سمحت لهم بيه لكن هو إزاي حتى بيحدد أو الحكومة والنظام في الصين بيعرفوا لو الشخص ده عمل حاجة تحطه في خانة المواطن الصالح أو غير الصالح كل ده بيتم عن طريق نظام وتكنولوجيا متطورة. تطبيق لازم كل المواطنين في الصين يحملوه. والتطبيق ده في أوقات كتير ممكن يقترح على الناس هناك إيه الحاجات اللي ممكن يعملوها عشان يحسنوا بيها السكور سكور بتاعهم. التطبيق ده كمان بيقولك لحظة ما بتتحول فيها من مواطن صالح لمواطن غير صالح أو مواطن أهل للثقة لمواطن غير أهل للثقة. الصين قبل ما تقرر تطبق النظام ده على كل المواطنين في 2020، عملت تجربه اوليه على سكان مدينه شنغهاي سكان شنغهاي قبل 2020 كان عندهم تطبيق خاص بيهم اسمه Honest شنغهاي او الشنغهاي المخلص الامين التطبيق ده بيشتغل عن طريق ان المواطنين بيعملوا له داونلود بيحملوه يعني وبعدين يعملوا حساب ويسجلوا نفسهم عليه وعشان كل ده يحصل بيكون لازم لكل فرد هيحمل التطبيق انه يعمل سكان لوجهه على التطبيق عشان يتحمل عليه ويبقى ما ينفعش نفتح التطبيق في اي وقت غير لما نعمل سكان لوجهنا عن طريق التطبيق اللي بتتحكم فيه الحكومه واللي بترو... بتروح لكل البيانات بتدفع فاتوره الكهرباء وبتتبرع بالدم وبتسجل ان كنت دفعت الضرايب اللي عليك ولا لا وان كنت سافرت بالقطر من غير ما تدفع تذاكر ولا لا كل ده بتدخله على التطبيق او بتحجز كل حاجه انت عايزها عن طريق التطبيق ده وفي كل مرة تفتح فيها التطبيق بتسجل وشك التطبيق ده بيجمع الحاجات اللي عملتها الحلوة والوحشة واللي بيعرفها برضو عن طريق الجي بي اس اللي لازم يبقى شغال واللي التطبيق بيبقى ليه اكسس عليه عشان يسجل حركتك التطبيق كمان بيحتفظ بكل البيانات دي وبيحللها وكمان بيحسبها عشان يخرج في الآخر بنتيجة رقمية وهي عبارة عن السكور بتاعك واللي بيحدد إن كنت مواطن جيد أو غير جيد التطبيق كمان بيربط بياناتك كلها ببعضها وبيبقى ما ينفعش تعمل أي خدمة أو تدفع أي حاجة إلا من خلال التطبيق ده على سبيل المثال في شانجهاي وقت لما تصمم التطبيق المواطنين اللي بيتم تصنيفهم على أنهم مواطنين صالحين كان بيتم اعفائهم من دفع القيمة الإلزامية في حالة الاشتراك في المكتبة العامة واللي كانت هناك وقتها 100 ين يعني 20 دولار أي مواطن بيسجل نفسه في التطبيق ده لأول مرة بيبدأ من عند ألف نقطة والنقط دي بتكتر أو تقل حسب سلوكهم وتصرفاتهم اللي بيحسبها عليهم التطبيق يعني مثلاً أي حد بيبقى أعلى من 1050 نقطة على التطبيق ده بيبقى معناه أنه مواطن أكتر من مميز وقضوة وبيبقى مواطن مثل أعلى لغيره وللمجتمع اللي عايش فيه التصنيفات في التطبيق ده متنوعة يعني مثلاً كل الناس أول ما بتسجل بتبدأ من عند ألف نقطة لو حد وصل لألف وخمسين نقطة بيبقى تريبل إي ولو حد وصل لما بين ألف أربعة واربعين وألف وثلاثين بيبقى ليفل دبل إي واللي بيتصنف كممتاز لكن مثلاً لو حد وصل لأقل من تمنوية تسعة واربعين نقطة فده معناه مثلاً إنه هو وصل للمستوى سي وده الليفل اللي بيسموه المستوى التحذيري، واللي بيوصل لها أقل من 599 نقطة، فده معناه إن مواطن وصل للمستوى دي، واللي هو الـDishonest. وده معناه إنك إنت تحولت لمواطن غير أمين أو خائن للثقة، ولو ده حصل بيبقى معناه خلاص إن الشخص اللي وصل للمستوى ده هيتحط في البلاك ليست أو القائمة السوداء القائمه السوداء دي قائمه موجوده بالفعل واي اسم بيتحط فيها بيوصل بيه او تنبيه لكل الناس وبيبقى الشخص ده مستحق للمراقبه الكامله طول الوقت اللي بيحصل دلوقتي في الصين انك لو عديت الشارع غلط فغير اشارتك بتخسر نقط لو في حد نسي يشيل مخلفات الكلب بتاعه في الشارع بيخسر نقط لو حد دلق ميه قدام بيته بيخسر نقط أي حد بيخسر نقط بيوصل تنبيه فوري لده لكل الناس والجمهور وبتبدأ الناس تتكلم عنه ويحاولوا يتحاشوه أو يتجنبوه لأنك كمان ممكن تخسر نقط لو صحابك أو الناس اللي تعرفهم وبتقابلهم بيتصنفوا على أنهم غير مخلصين على التطبيق مش بس كده التطبيق ده كمان حول كل واحد لرقيب على جاره أو الشخص اللي جنبه ليه بقى؟ يعني مثلا لو انت شوفت جيرانك بيعملوا حاجه التطبيق والحكومه بتصنفها على انها سلوك غير جيد ممكن تسجلها وترفع فيديو او صوره للتصرف ده وبكده تكسب نقط زياده الموضوع مش بس خساره او مكسب للنقط لكن كمان لو في اي فرد منتمي لعيله او كوميونتي معين عمل حاجه غلط وما تبلغش بيها المجموعه كلها بتتعاقب النقاط اللي خاصه بكل مواطن مش معلنه اللي بيوصل تنبيه بيهم أو اللي أسماءهم بتظهر للجمهور العام هم المواطنين اللي النقط بتاعتهم قلت ووصلت للمستوى دي عشان حاجة زي دي الناس في الصين بقت مهتمة تعرف النقط الخاصة بأي شخص هتتعامل معاه يعني مثلا لو رايح تخطب واحدة في الصين مهم جدا الأهل يسألوا من وراك على عدد النقط بتاعتك وده بيحصل لما يكون بيعرفوا حد مهم في النظام يقدر يعرفهم إن كان ينفع يكملوا في الجوازة دي ولا لأ في الوقت التجريبى للنظام ده في 2018 في 17 مليون مواطن صيني اتمنعوا من السفر بالطيارات بسبب النقط المنخفضة والضعيفة بتاعتهم غير 5 مليون ونص مواطن ما كانوش يقدروا يحجزوا تذكره في القطر السريع أو قطار النوم بسبب النقط بتاعتهم على السيستم التطبيق ده وفور تحميله على جهازك بيبقى ليه أكسس على كل حاجة بتعملها واللي على أساسها بيتم تقييمك على سبيل المثال لو أنت عملت مكالمة لواحد اسمه موجود على البلاكليست غير إن طبعاً ده هيخليك تخسر نقط عشان محاولة الكلام معاه لكن كمان بدل رنت الجرس اللي المفروض تسمعها هتسمع رسالة بتقولك أن الشخص اللي بتحاول توصله اسمه موجود في قائمة الأشخاص اللي خانوا وكسروا الثقة الشخص اللي بيخسر نقط بتخليه يوصل للمستوى دي واللي هو البلاكليست فوراً وفي نفس اللحظة وعن طريق شركة اتعقدت معاها الحكومة صوره الشخص نفسه بتتحط جوه البلاك ليست بتظهر على الشاشات العملاقه الموجوده في الشوارع والميادين في الصين بالطريقه دي الشخص اللي اتحط اسمه في البلاك مش هيقدر يستخبى ولا حتى يخبي الموضوع ده لان بياناته وصورته هتبقى متاحه وقتها في كل حته لكل الناس على سبيل المثال في 2018 برضه في واحده من المدارس في الصين اعلنت انها مش هتقبل اي طلبات تقديم من اولياء الامور اللي موجودين في البلاك ليست. يعني مش كفايه انك بتبقى موجود في البلاك ليست. لا ده كمان الضرر هيعود عليك وعلى عيلتك الوجود في البلاك ليست معناه انك مش هتعرف تتعلم كويس ومش هتعرف تدخل مدارس كويسه ولا هتقدر توفر لولادك تعليم مميز ومش بعيد صاحب البيت اللي انت ماجره يطردك عشان السكور بتاعك واللي هياثر على السكور بتاعه بالتبعيه عشان مخليك تسكن عنده وهتترفض عشان ما تأثرش على سمعة الشركة ومش هتلاقي حد يشغلك وهتبقى صعب تاخد مساعدات من الحكومة أو أي حد أو حتى تسافر بره الصين أو تتنقل جواه عشان تدور على أي فرص تانية للشغل والسكن كونك في البلاكليست هو عبارة عن حكم بيحولك لكائن عالى، جاهل، فقير عشان ملتزمتش بقواعد نظام النقاط الاجتماعي النظام ده مش بيسري على الأفراد بس لكن كمان على الشركات وزي ما في بلاك ليست للافراد في ريد ليست للشركات واللي وصل عدد الشركات فيها في 2018 لاكثر من 3 مليون شركه المنظمات غير الحكوميه مثلا اللي موجوده في الصين معرضه ومهدده بالاغلاق وانها تتحط في الريد ليست لو مارست او اعلنت عن اي نشاط بيهدد سلامه ووحده المجتمع الصيني للخطر من وجهه نظر الحزب الحاكم طبعا واللي ممكن يكلفها خساره 100 نقطه كمان ممكن تخسر 100 نقطه على الاقل لو المنظمات نشرت معلومات مغلوطه عن الصين من وجهة نظر الحزب الحاكم برضه. ولو المنظمات دي حاولت في اي لحظة انها توجه نقد للرئيس او للحزب الحاكم ده بيعرضها لخسارة نقط كتيرة لكن زي ما المنظمات غير الحكومية تقدر تخسر نقط بالشكل ده في طرق تانية تقدر تكسب بيها نقط زي ان هما يعملوا خلايا للحزب الحاكم على الارض نظام النقط الاجتماعي ده أو السوشيال Social Credit مش نظام اجتماعي أو الغرض منه بناء الثقة زي ما الصين بتحاول تروجله لكن النظام ده غرضه الأساسي التحكم في الأفراد وسلوكهم وخلق عادات جديدة أساسها الخوف من الحرمان من المميزات اللي هي بتعتبر في الأصل حقوق للمواطنين ما ينفعش حد يتساوم عليها في الآخر معايير الثقة اللي بيحددها هو الحزب الحاكم مش الناس ولا منظومة قيم متعرف عليها يعني مثلا التطبيق ده لو رصد إنك شاركت في طقوس دينية غير مصرح بيها ده معناه على الأقل إنك هتفقد مئة نقطة من حسابك واللي ممكن يعرضك للدخول في القائمة السوداء ولو أي حد اعترض على سياسات غير عادلة للحكومة أو للحزب الحاكم ممكن يتخصم منه خمسين نقطة وأي حد يحاول المساعدة بيعرض نفسه إنه ينزل فورا للتقييم دي واللي بيعني dishonest أو غير موثوق به وخائن للثقة النظام ده مش هدفه يبني الثقه بالعكس ده هدفه انه يحرض الناس ضد بعض عشان مثلا انت لو صورت جارك وهو بيرتكب مخالفه ده معناه انك هتزيد في النقط وهو هيقل غير انه بيفكك الروابط اللي في المجتمع حتى داخل الاسره الواحده وبيخلي الناس تعتمد على تقييمات غير سويه في الحكم على الناس غير انه بيشجع ثقافه الخداع والنصب على سبيل المثال النظام ده خلق نوع تاني من البزنس قائم على شركات تقدر تستعين بيها عشان تحسن لك النقط بتاعتك زي بالظبط كده لما الناس بتحاول تشتري followers على انستجرام أو تشتري لايكات like على الفيسبوك حاجة بالخطورة دي ممكن تتحكم في مصير الناس هناك عشان خاطر حزب حاكم يقدر يبسط سيطرته على سلوك مواطني ويعدله ويحفز القيم اللي تصب في مصلحته في أسئلة كتير بتدور حول النظام ده وفكرة بناء التقييمات للأشخاص على أساس النقط الخاصة بيهم وشبه إنعدام لثقافة الفرصة التانية، بس تعالوا نسأل سؤال مهم بالنسبة للأشخاص اللي نقطهم مش عالية أو دخلوا القايمة السودة يا ترى ايه مصيرهم بالنسبة للرعاية الصحية والعلاج خصوصا إنهم هيبقوا الفئات الأضعف في المجتمع، هل مثلا في دكتور ممكن يديهم أولوية في العلاج بناء على خطورة حالتهم الصحية؟ مش بناءً على نقطهم علي السوشيال كريدت سيستم بحيث يسبقوا في السيستم واحد تاني جايلهم مريض بس مش طوارئ لكن السكور بتاعه أعلى من الحالة التانية السيستم ده بيحول أي حد معارض أو مختلف مع سياسات الحزب الحاكم والحكومة لشخص مريض جاهل فقير وبيقلل فرص جودة الحياة بتاعته وبالتالي هو نظام غير عادل المشروع الصيني ده مش خطورته بس بسبب الانتهاكات اللي بتتم في حق المواطنين والاعتداء على خصوصيتهم وحقوقهم الإنسانية الأولية، لكن كمان مشكلته في انه قادر على الهام دول سلطوية تانية في انها تاخدهم كمثال وكقدوة للسيطرة على شعوبهم ومواطنيهم. بودكاست تكنولوجي هتلاقوه متاح علي منصات ابل بودكاست وجوجل بودكاست وأنكر كمان هتلاقوا الحلقة دي والحلقات الجاية على صفحة البودكاست على فيسبوك